0: Het is donderdag 3 september 2020. Welkom bij de Lunar Livestream. Een live uitzending waarin we de tijdgeest duiden en over trends en ontwikkelingen praten met uh, bijzondere gasten... die inspirerende uh, initiatieven ondernemen die naadloos aansluiten op de veranderende behoeftes van de toekomst. En uh, Mijn gast vandaag is Erik Gerritsen. Erik is algemeen directeur van de KNHB, oftewel de Koninklijke Nederlandse Hockeybond. En dat komt goed uit, want we leven in een tijd waarin de behoefte om meer te bewegen groeit... en mensen meer met uh, fysieke en mentale gezondheid en met een gezondere voeding bezig zijn... Maar behalve in sport en gezondheid geloven de hockeyers ook dat ze een bredere maatschappelijke verantwoordelijkheid hebben. Wat betekent dat nou? Op welke manier maakt die hockeybond de maatschappelijke en sociale impact dan waar? En welke lessen kunnen we van Erik leren? Daar gaan we het vandaag over hebben samen. Erik, goedemiddag. Goedemiddag. Welkom in onze studio in Hilversum. Zeg ja. ik heel uh, trots en heel, uh, heel stoer.
1: Leuk om hier te zijn.
0: Uh, ja, mooi dat je vandaag ons uh, wil meenemen zo in de wereld van sport. Ja. Uh, en vanuit het perspectief van sport ook naar de tijd uh, mee, uh, ons mee wil nemen. Uh, ik zei, je bent directeur van, de, uh, van een sportbond, van een hockeybond. Uh, ook jullie hebben een hele bijzondere tijd achter de rug, net als heel veel andere mensen in de wereld natuurlijk. Uh, door corona was uh, met elkaar sporten ineens meer, uh, niet meer mogelijk. Uh, ik weet dat jij uh, en je collega's heel lang hebben geprobeerd om te kijken of er toch nog iets uh, kon gebeuren om de competitie langer of in ieder geval zo lang mogelijk door te laten gaan. Maar uiteindelijk moesten ook bij jullie de clubhuisdeuren uh, dicht. Dus ik ben wel benieuwd, uh, het seizoen is weer gestart, uh, Coronaproef. maar hoe is de afgelopen periode voor jullie
1: geweest? Nou, dat was wel een heftige periode, want inderdaad, van de, de, en dat duurt tot op de dag van vandaag eigenlijk uh, voort, hè. het is nu al een half jaar uh, aan de gang hè, in feite. En het was wel heftig, want op een gegeven moment van de een op de andere dag in uh, de maand maart uh, was er geen activiteit meer op de clubs, op de verenigingen uh, mogelijk. En wij hebben inderdaad heel lang geprobeerd om, uh, onze driver is altijd geweest om het clubleven uh, proberen zoveel mogelijk leven in te blazen en te kijken uh, uh, of we dat terug konden brengen op de verenigingen. Dus daarom lang geprobeerd, om uh, uh, lang niet het besluit genomen om de competities als definitief afgerond uh, te beschouwen, mm -hmm. maar lang geprobeerd van kunnen we die nog uit gaan spelen, kunnen we die nog af gaan spelen. Maar op een gegeven moment uh, kon het niet anders meer, gingen we het in de tijd ook niet meer redden, zat het er niet meer in. En hebben we uh, definitief uh, het, het clubleven uh, dichtgegooid. en ook niet meer qua competitie opengegooid. Wel waren we op een gegeven moment blij dat we ook als uh, sportverenigingen bij de eerste sectoren zaten die weer open gingen. Dus ja. vanaf dat moment uh, zijn we weer met perspectief naar de, naar de toekomst gaan kijken. Maar het heeft wel heel veel impact gehad op zowel uh, de hockeyclubs en de hockeysport uh, en op de hockeybond als organisatie zelf, waarbij het eerste de sport uh, en het verenigingsleven belangrijker is. Maar uh, in mijn rol als directeur hebben we ook met de bond en de organisatiekant uh, te maken. Zeg maar.
0: ja, ik kan me voorstellen dat je dan uh, ook naar uh, de verenigingen toe een enorme belangrijke rol speelt om uh, te zorgen dat het ja, in de voorlichting, in wat kan, niet kan, mag, niet mag,
1: ja, klopt. En dan, we hebben heel erg nauw en uh, goed samengewerkt in NOC-NSF-verband. Het is wel grappig dat je ziet, Wij zijn dan weer de, de hockeyverenigingen zijn lid van de KNHB. De KNHB en de andere sportbonden zijn lid van NOC-NSF. Uh, en dat, dat het model zich wel, zowel de hockeyvereniging en de KNHB enerzijds als de KNHB en de sportbonden richting NOC anderzijds, wel bewezen heeft, uh, want we voelden wel dat we, wij die functie hadden om voor onze vereniging op te komen. De verenigingen hebben dat ook gewaardeerd en gevoeld. En de afstemming in NOC-NSF-verband met de collega Sportbonden en NOC... Uh, ja, we hadden een gemeenschappelijk doel om uh, te lobbyen voor de kracht van sport... Uh, ...heeft eigenlijk ook misschien beter gewerkt dan in de normale tijd. Dus ik denk dat de... Waardering van de clubs voor de KNB uh, groter is misschien wel dan voor corona. En uh, de waardering van mezelf als KNB voor NOC is in ieder geval groter dan voor corona. En dat was voor corona ook al prima. Ja. Maar we zien het wel meer. Dus dat is fijn. En een, uh, eigenlijk een hele goede crisistest. Om te kijken of het systeem werkt. Want dat ja. uh, lukt natuurlijk. Dus het ja. systeem is beter gaan werken door ja. de crisis. Omdat we het hebben proberen aan te passen ook. Hè. En wij hebben er eigenlijk alles aan gedaan om ons in te richten op. Inderdaad, voorlichting geven. Maar ook, je kan heel concreet uh, proberen te lobbyen, uh, want je weet waar je het voor doet. Voor het in leven houden van je sector en voor uh, het opkomen voor de schade die hockeyclubs uh, hebben opgelopen. En het gemiste van inkomsten, dat compenseren. Kunnen we uh, voor ze pleiten dat we op verantwoorde wijze weer open kunnen? Nou, dat hebben we heel gericht gedaan met behulp van NOS en uh, En we hebben effecten en uh, negatieve gevolgen, maar... Uh, per saldo hebben we daar goede resultaten binnen wat er kon uh, ja. met elkaar weten te bereiken. Dus oh. dat is fijn. Ja.
0: En, en corona heeft natuurlijk op heel veel sectoren uh, impact of, uh, op, op, uh, of invloed. Uh, ik vraag me soms wel eens af, uh, is corona nou de grote veranderaar of uh, misschien de versneller van bestaande ontwikkelingen? Als je bijvoorbeeld naar de retail en supermarkt en online winkelen kijkt, dan was die uh, groei van online boodschappen doen al lang ingezet. Ja. Maar doordat mensen in één keer thuis zaten, gingen bijvoorbeeld zelfs oudere mensen ook in één keer hun boodschappen online uh, bestellen. Hoe is dat bij jullie? Is is het de veranderaar of is het echt de versneller van bestaande ontwikkelingen?
1: Nee, ik, ik heb het gevoel dat bij ons ook datzelfde aan de hand is: dat het niet de grote veranderaar is, maar ook de, de versneller van bestaande ontwikkelingen. Dus aan de kant van uh, dat uh, uh, hockeyers, ouders, uh, kinderen, uh, in, uh, mensen in alle leeftijdsfase. Uh, uh, bewuster nadenken van uh, waarom doe ik dat ook alweer en wat vind ik er leuk aan en waarom blijf ik het doen of waarom ga ik het misschien weer doen. En, uh, 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 en die vragen en trends en ontwikkelingen tussen hoe doelgroepen zich voelen en wat ze willen waren al gaande. Maar ja. dat dat nu fundamenteler en sneller uh, gaat. En wij hebben het zelf ook geprobeerd zo te vertalen door... Uh, een paar uh, dingen waar we zelf mee bezig waren uh, uh, aan de strategische kant. We hebben ons uh, het strategisch plan van de KNB tot 2026 gaan we nu, uh, als het goed is, volgende week op 9 september op onze online algemene ledenvergadering uh, 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 aannemen en met de clubs uh, uh, daarna in gang zetten. Uh, de maatschappelijke waarde van, van de sport bleek opeens heel treffend naar voren te komen in, uh, in de coronatijd. Uh, dus moeten we die maar sterker aan gaan zetten. Uh, dat zijn zo'n paar voorbeelden dat wij zelf ook geprobeerd hebben. De digitalisering uh, van de dienstverlening hè, en ja. de en data gedreven uh, de dienstverlening. Opeens bleek het uh, ook praktisch uh, heel erg handig te zijn dat wij uh, in een verenigingsmonitor uh, allerlei informatie van uh, verenigingen uh, hebben. Dus dat wij uh, kengetallen uh, over... ...geschatting van horeca-inkomsten die clubs mislopen in de maanden uh, maart tot en met augustus... ...hadden wij heel snel paraat. Ja. En die hadden we misschien eerder ook wel paraat gehad, maar iedereen vroeg zich af... ...ja, waar heb je dat in, ja, je in feite ja. nodig voor? Ja. En nu konden we het aan de NOS vertellen en aan NOCNSF NSF en het ministerie van VWS vertellen... ...en we konden het ook onderbouwen en ja. we konden het heel snel vertellen. Ja. Dus, dus dat soort dingen, uh, de noodzaak om daar dan uh, verder op in te zetten... ...op die kennis, informatie en digitalisering, uh, die ziet iedereen. Dus uh, pakken we die maar op en gaan we daar beter en sneller nog mee aan de gang. Ja. Je zegt al NOS. Ik zag jou in, ik geloof in
0: april uh, op de NOS. Ja. En toen deed je de uitnodiging aan de basisscholen. Die gingen toen net open, maar zaten met uh, problematiek van uh, ja, ruimte. Ja. En uh, je deed volgens mij de uitnodiging toen om uh, leerlingen naar de clubhuizen te trekken. Kun je daar iets meer over vertellen?
1: Ja, wat wij het gevoel dat wij toen hadden is uh, uh, um, dat we... We waren niet onderdeel van het probleem, maar moesten ook onderdeel van de oplossing zijn. Uh, dat wil je ook echt in de samenleving, maar dat voelden we ook echt oprecht zo dat dat uh, zo was. Het was ons toen inmiddels gegeven om... ...weer open te gaan. Dus kinderen mochten weer op de club komen en mochten weer sporten. Um, uh, langzaam gingen de scholen ook weer open. Um, maar uh, dat kon nog niet met iedereen en dat kon niet met uh, uh, de gymzalen, mochten nog niet open. Dus wij zeiden, uh, van: nou, wij willen ook bijdragen en onderdeel van de oplossing zijn. Uh, uh, onze clubs willen wel uh, schoolklassen, uh, huisvesten, zodat de, de, de druk op de school... Uh, met, met looproutes, met aantal mensen in het gebouw uh, en de druk op gymzalen die überhaupt nog niet gebruikt mochten worden, ontlast konden worden. En dan kunnen de, de sportvelden die overdag toch leeg staan, kan je dan gebruiken om, uh, om met scholen een plekje te vinden en te huisvesten. Ja. Dus dat uh, was eigenlijk een logische, uh, eigenlijk iets waar we het best wel ook, ook een versneller in feite Want al vaker gezegd hebben dat die kans is er, dat moeten we doen. Uh, uh, dus dit was een concreet moment om dat nu, uh, nu naar voren te brengen en, aan te, en ons te melden in feite. En hoe zijn die basisscholen daarmee omgegaan? Nou, wat je dan ziet is wel grappig, dat uh, uh, je krijgt heel veel enthousiaste reacties van uh, hockeyclubs die, uh, die, die dat meteen willen. En die zeggen, nou we hebben al wel contact met scholen, uh, dus die willen er gelijk mee aan de slag. Uh, ook scholen die enthousiast reageren. Um, maar de andere kant, uh, dus dat is de andere kant ervan, stuit je misschien ook wel deels een beetje op een... Een, een muur van uh, begrip en bureaucratie en regels. Want uh, uh, ja, het is in Nederland uh, nog wel zo... dat uh, 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 een sportaccommodatie mag niet klaslokaal mag zijn. En moeten we dat dan niet toch beter op de school doen? En als het niet op de school kan... Ja, moeten we dan toch maar de kinderen thuis laten. Dus, ja. dus dat, is wel een, dat is wel een moeilijke. Dus om er echt doorheen te komen was een hele moeilijke. Wij ook aan datzelfde systeem wat ik net zei, die verenigingsmonitor... Uh, weten wij dat uh, uh, zo'n 70% van onze clubs... hebben wel een verbinding met uh, scholen, kinderopvangorganisaties... welzijnorganisaties die iets van activiteiten op de clubs doen. Dat is wel wat toegenomen. Dus er zijn meer uh, gymlessen structureler okay. op de verenigingen geweest. Maar wat ik stiekem ook een beetje hoopte is bijvoorbeeld... Uh, we gaan daar... Uh, hele lesdagen of hele onderwijsprogramma's doen. Uh, dat is door die regels. En uh, dat dan in instanties als uh, uh, PO-raad, VO-raad, gemeente. Uh, terecht waarschijnlijk hoor. Maar dan voelen wij nog een beetje van ja, kunnen we dat nu niet even doorbreken, die, die regeltjes ja. en die bureaucratie. Dat is nog niet in één keer uh, gelukt. Uh, daar proberen we nu wel op voor te bouwen. Door uh, uh, te kijken, kunnen we niet misschien een. Um, Setting vinden waarin we uh, uh, dat wel kunnen doen. Dus dat we gewoon als een soort uh, pilot situatie die volgende stap kunnen zetten om een heel onderwijsprogramma een keer voor een tijd op een, uh, op een vereniging. Uh, uh. Dus dat is nog niet afgelopen. Nee, uh, ja.
0: dan kom je denk ik ook alleen maar achter hoe het werkt als je het gaat doen. Klopt. Uh, het, volgens mij is dat gewoon innoveren. Klopt. Uh, toch gewoon niet ja. te lang over nadenken, dan kom je misschien wel tegen hobbels. Ja. Maar die kun je iedere keer alweer stuk voor stuk uh, nemen. Ja.
1: Maar het is misschien wel goed om te zeggen, het heeft wat wel resultaat opgeleverd is dat er meer uh, scholen gymlessen op de vereniging zijn gaan doen ja. en ook een leuk, uh, leuke bijvangst vond ik wel dat um, uh, bijvoorbeeld uh, gymnastiek en turnverenigingen die nog niet open mochten want die deden alles in de gymzaal ah. die zijn uh, daar zien we hebben een voorbeelden daarvan die zijn gewoon op de buiten op de hockeyclub dingen gaan doen ja,
0: ja. Ah, leuk zo die kruisbeschrijving ja. tussen de verschillende soorten sporten ja, ja um, over zowel onderwijs als ook samenwerken met andere uh, sportbonden. Je noemde net ook al even uh, NOC-NSF. Ja. Uh, jullie pleiten samen met tien andere sportbonden en ook met NOC-NSF voor een uh, eigenlijk nieuw systeem. Ja. Waarbij jullie zeggen, ja, sport en bewegen zou veel meer uh, uh, geïntegreerd en een vast onderdeel moeten zijn van het dagelijks leven van mensen. Uh, hoe belangrijk is het dan als je die integratie wilt uh, organiseren of daar zelfs een bepaalde systematiek omheen wil bouwen? Hoe belangrijk is dan de verbinding of de samenwerking met bijvoorbeeld onderwijs of werkgevers? Of,
1: uh... Ja, die is super mak um, uh, belangrijk, denk ik. Niet super makkelijk. Dat ah, was ja. een uh, voordiaanse <laughs> gesprek denk ik. Dat is super moeilijk namelijk. Maar die is, die is essentieel en belangrijk. Want wat de, wat de trigger was en het fijne is dat... Um, ik denk dat wij als sport best wel eens moeite hebben, uh, vinden in ieder geval dat we moeite hebben om in uh, Den Haag de juiste snaar te raken van wat de maatschappelijke waarde van sport is. Ja. Je zag nu in de coronacrisis dat eigenlijk iedereen erkende van, uh, oh mensen uh, missen het sporten op de vereniging wel, missen het sporten en bewegen. Maar missen ook het met elkaar uh, uh, sociaal zijn en de verbinding en met elkaar. Dus op een gegeven moment stond dat... Uh, en, en niet meer ter discussie en daarom werden we denk ik de, door de overheid ook als een van de eerste sectoren weer de kans gegeven om te openen en ook gesteund uh, bij schade die we hebben opgelopen. Um, uh, tegelijk hebben wij, dat, dat vergeten we nog wel eens in Nederland, we hebben de beste en mooiste sportinfrastructuur van de wereld met onze verenigingen. We hebben de hoogste sportparticipatie onder kinderen in de wereld door die verenigingsstructuur. Um, die moeten we wel inmiddels dus vaak he, dat, uh, weer moderniseren ja. om, om, om vooraan te blijven. Dus die, voor die maatschappelijke waarde is uh, modernisering en, en iets wat verdere professionalisering nodig. Maar wat wij dan ook zien uh, en, en vinden is dat we kunnen tegelijk aan het onderwijs of aan uh, uh, obesitas bij kinderen, of aan eenzame ouderen, uh, of aan bedrijven kunnen we ook nog veel meer doen en kunnen we onderdeel van de oplossing naar hen toe zijn... en kunnen we de maatschappelijke waarde veel groter maken. En we denken ook dat we dat goed kunnen... en dat ook dat we dat relatief goedkoop kunnen... omdat de accommodaties en de sportactiviteiten zelf zijn er al. Alleen, daar moet je wel een professioneel programma omheen bouwen... en daar moet wel ook extra geïnvesteerd worden... in menskracht en samenwerking en afstemming. En afstemming met onderwijs en welzijn. Dat moet je dan ook professioneel doen, dan kan je het niet meer... ...op zijn vrijwilligers doen zoals we dat als sportsector gewoon met onze kern, uh, kerntaak doen. Uh, dus dat vraagt een extra investering, extra professionalisering om die samenwerking goed te doen... ...en om dat professioneel in te vullen en om uh, uh, te leveren en om uh, uh, et cetera. En dat, daar, daar moet je wel die samenwerking echt op professioneel niveau goed vinden met die andere sectoren. Uh, ja, daar zijn we nog niet. Dus dat moet dan uh, nu vormgegeven worden. Maar het is meer dan een wens? Ja, het is meer dan een wens. Het is voor mij een overtuiging dat we, dat we Nederland daar als sport heel veel in kunnen bieden en brengen. En dat het ook goed is voor de samenleving. Met sporten en bewegen en preventief uh, uh, dingen doen en sociale verbinding en uh, uh, eenzaamheid. Uh, dus het is een overtuiging dat dat goed kan. Maar we moeten niet denken als sport, de, die fout hebben we uh, zelf nog wel eens de neiging, dat we het ook zomaar kunnen invullen. Dit kan alleen als we de randvoorwaarden met elkaar goed invullen, de structurele afspraken hebben ja. met die andere sectoren. Uh, en ook echt geprofessionaliseerd worden. Wordt en erin geïnvesteerd wordt. Ja. Wat wel goedkoper is, denk ik, dan ergens anders investeren, maar wel fors investeren.
0: Ja, ja. ja en het gaat niet vanzelf, denk ik, nee. samenwerken. Nee. Nee. Nee, nee. nee, nee. Er zijn heel veel organisaties, of merken die ik altijd zeg: ja, we vinden het belangrijk om samen te werken, maar gaat maar eens doen ook. Ja, uh, ja. Ja, ja. ja, Ja, Je noemt net al even die uh, soort van maatschappelijke waarde van, uh, van sport. Uh, volgens mij ook een hele. Uh, sterke sociale waarden. Uh, ja. Ik las dat meer dan 60% van de sporters in Nederland sport. Uh, vanuit de overtuiging dat je dat doet om andere mensen te ontmoeten. Even ja. los van uh, ja. dat het gezond is uh, om, uh, om te bewegen. Uh, tegelijkertijd zien wij, als we nou nu naar ontwikkelingen in de maatschappij kijken. dat doordat de buitenwereld wat onzekerder wordt. Uh, mensen steeds meer de behoefte krijgen om ook een soort van de, de veiligheid van. Uh, noem het trusted communities uh, op ja. te zoeken. De, de gelijkgestemde, mensen met bij wie je op je gemak uh, voelt. Nou, ik kan me zomaar voorstellen dat een vereniging zo'n plek. Uh, is uh, Mensen zoeken geborgenheid en welke rol of welke verantwoordelijkheid ligt er dan bij uh, de hockeyvereniging of de hockeybond?
1: Ja, die is groot denk ik. Ik, ik denk dat jouw constatering van dat uh, geborgenheid en gelijkgestemde, dat dat echt wel een kenmerk is van de sportvereniging. En dan denk ik dat het kenmerk uh, daarvan in de hockeyvereniging nog groter is. Dat wij met heel veel gelijkgestemden uh, zijn uh, en dat wij met elkaar een uh, sociaal fijne, veilige omgeving hebben gecreëerd waarom iedereen er graag komt. En, uh, de, 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 ik denk dat onze clubs uh, noemen zich clubs... maar zijn trusted communities. Uh, ja. En er zijn er veel, denk ik, die dat niet zo willen noemen... maar het wel stiekem allemaal zijn. Um, dus dat is super belangrijk um, Tegelijk hebben wij zelf ook... in, in datzelfde strategische plan... Uh, wat we hopelijk volgende week aangenomen wordt... Uh, uh, aangegeven. En dat is ook uh, dat is, dat is belangrijk om te zeggen... in samenspraak met onze clubs tot stand gekomen... dat onze clubs ook zeggen... Wij willen met elkaar uh, toegankelijker worden uh, en de drempels wat verlagen en, ja. uh, uh, en niet alleen maar met gelijkgestemden zijn. Dus wij zouden graag uh, uh, toegankelijker worden uh, um, en meer uh, inclusief zijn en meer divers worden. Um, maar dan graag met behoud van die sociaal fijne veilige omgeving. Dus ja. uh, uh, hoe gaan we dat dan doen? Uh, dus dat is wel de, de, de ambitie die wij hebben de komende jaren en waar we aan gaan werken.
0: Ja, dat vind ik wel interessant. Wat je zegt ook aan de ene kant is de uh, zeg maar, met gelijkgestemde zijn, dat biedt juist het fijne geborgen gevoel. Ja. Uh, tegelijkertijd zie je dat uh, als we, uh, we trekken terug... Maar als iedereen zich terugtrekt in zijn bubbel, uh, dan wordt het er ook niet, niet beter van. Uh, zeg maar. He, de, je ziet nu al dat tolerantie afneemt, polarisatie toeneemt. Ja. Uh, je, je zegt dat is onze ambitie. Ja. Uh, hoe ga je dat dan doen? Dat verbinden buiten de bubbel?
1: Nou, daar hebben we over nagedacht van hoe uh, wij, wij hebben heel veel. In de gelukkige omstandigheid zitten wij dat we hebben, we, we hebben relatief weinig verenigingen. We hebben maar 322 verenigingen. Maar toch 250.000 leden. Dus dat betekent dat wij een gemiddelde hebben van meer dan 800 per vereniging. En, en, en dan hebben we nog een aantal echt hele grote. Uh, en best veel zijn ook uh, uh, vol qua ledenaantal. Dus ook wachtlijsten. Dus dan ja. is het helemaal moeilijk om ja. de, 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 de drempels te verlagen. Uh, want je kan de drempels wel verlagen, maar er kan niemand bij, nee. want dan moeten het eerst mensen weg. Dus wij hebben nu gezegd: hoe gaan we dat doen? Dus wij. Uh, hebben daar een paar uh, uh, ambities voor uh, neergelegd. Uh, wij denken dat het goed is om in uh, uh, een aantal uh, uh, bijvoorbeeld kwetsbare wijken nieuwe verenigingen te gaan oprichten. En daar uh, 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 kwetsbare jongeren gaan verleiden om uh, in verenigingsverband uh, op pleintjes en daarna op de vereniging die ook in de wijk moet komen uh, te gaan hockeyen. Ja. En we hebben al, we doen dat omdat we één uh, bewezen concept hebben, zeg maar. We hebben de hockeyclub Feyenoord. Die is uh, uh, in Rotterdam-Zuid vanaf uh, het Afrikaanderplein uh, gestart. Uh, en dat is een vereniging die inmiddels is uitgegroeid tot 500 leden. Maar dat is een... Uh, uh, en die hebben dat bloeiende verenigingsleven en Sociaal fijn en veilige omgeving. Uh, maar die doen dat met, uh, uh, met wel de mensen uit, uit de wijk daar. Wat niet traditioneel hockey is. Nee. Dus, uh, uh, de, 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 dus wij hopen uh, dat we dat kunnen herhalen. En we willen dus meer... Uh, verenigingen, een groter aantal verenigingen in, uh, in, in stedelijke omgevingen waar nu nog geen hockeyers zijn, maar dus wel die toegankelijkheid. Uh, ja, ja
0: en toegankelijkheid kan ik me ook voorstellen, zit ook in de soort van uh, voorwaarden of toetreding? Uh, ja, dat hoort daar, ja.
1: daarbij. Want uh, de, uh, uh, dat is een van de dingen. Uh, hockey is, uh, is ook, uh, nou, het is in ieder geval wat duurder dan voetbal. Ja. Uh, en dat komt deels door de, de contributie, omdat deels de, de kunstgrasvelden vaak door clubs zelf uh, betaald moeten worden, uh, uh, enzovoort. En ook de materialen. Dus dat proberen we uh, mee te nemen daarin, dat we daar ook die toegankelijkheid uh, hulp kunnen bieden. Ja. Waarbij organisaties als uh, het jeugdsportfonds, et cetera, ook gewoon hulp kunnen bieden. Uh, waar kinderen uh, een deel van de contributie voor goed ja, precies. kunnen
0: krijgen. Ja. Ja. Dus ook daar weer samenwerking mee zoeken ja. om te kijken of dat ja. niet vanuit een, uh, een deelnemer of een potentiële lid zelf uitgezocht moet worden. Maar dat je dat gewoon in één keer faciliteert. Ja. 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 Uh, ja, wij deden vorige maand deden we samen met uh, Motivaction deden wij onderzoek naar uh, gewoon hoe staat de maatschappij er eigenlijk bij. En uh, wat vinden Nederlanders nou op dit moment de belangrijkste zeg maar, burning issues in de maatschappij? Welke uh, urgente zaken zouden eigenlijk, of uitdagingen, zouden eigenlijk nu opgepakt of uh, opgelost uh, moeten worden of aangepakt moeten worden? En uh, met step op nummer één staat eigenlijk de grootste uitdaging van dit moment is dus, uh, gezondheid en welzijn. Ook psychisch welzijn dat is ook best wel te verklaren natuurlijk in de situatie waar we nu met het, uh, met het virus ja. zitten. Maar uh, ook twee hele andere belangrijke grote uitdagingen zijn volgens Nederlanders uh, de normen en waarden. Daar zou wat aan moeten gebeuren en de manier waarop mensen met elkaar omgaan. Dus echt wel, echt wel daar moet iets gebeuren. Uh, is dat iets waar jullie ook mee bezig zijn?
1: Ja, en dit doen we eigenlijk, dat, dat gezondheid en bewegen is natuurlijk heel fijn, hè, want dat is onze kernactiviteit, ja, ja. Uh, mensen in beweging brengen uh, op, op de hockeyclub. Maar wij zeggen in feite dat wij er zijn voor de hockeyontmoeting, dus uh, de, die sociale kant is bij ons altijd al heel uh, belangrijk geweest. En wij hebben al, um, ik geloof sinds 1998, uh, programma's na het WK Hockey in Utrecht toen we... Uh, een beetje een coming-out hadden in de zin van dat we van elitesport uh, een, een beetje familie, bredere familiesport gingen worden, hebben wij programma's uh, uh, Sportiviteit en Respect uh, gelanceerd. En sindsdien zijn wij al bezig met uh, uh, elke keer maar weer campagnes, elke keer andere accenten. Uh, en mede, om eigenlijk wat ik net ook al zei, is dat uh, de, 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 wij voelen wel dat ons belangrijkste succesreden uh, van de afgelopen 20 jaar, want wij zijn dus sinds 1998 tot... 2018 ook verdubbeld in ledenaantal, dat dat de sociaal fijne veilige omgeving is. En dat zit hem alleen maar in omgangsvormen en hoe gaan we met elkaar om. Dus, uh, en ook in, in de groei en ook in de uh, vergroten van de toegankelijkheid is dat onze belangrijkste pijler om te kijken hoe we dat tegelijk op pijl kunnen, kunnen houden.
0: Ja. En jullie zijn je ook bewust van... Uh, zeg maar ja, ik, ik zou bijna zeggen de verantwoordelijkheid, maar ook de potentie die sport heeft om te verbinden. Ik bedoel, Pakistan en India die ja. hokken tegen elkaar. Terwijl ze in het dagelijks leven elkaar niet uit kunnen staan. Zeg maar. maar sport heeft zo'n enorme potentie om mensen bij elkaar te brengen. Die dus ook uh, volledig volstrekt tegenover, uh, tegenovergestelde ideeën hebben of overtuigingen hebben, die kun je met sport bij elkaar brengen. Daar zijn jullie wel bewust van, van die ja potentie die er is, of die kracht die er is om dat te organiseren.
1: Ja, klopt. Ja. En inderdaad, Pakistan India is een heel goed voorbeeld. Dat zijn de twee uh, toplanden op hockeygebied die uh, sportief uh, hele interessante mooie wedstrijden uh, uitvechten. Uh, maar dan niet vechten in de zin van dat ze ook al jaren op voet van de oorlog leven. En dan gaan de spelers na de wedstrijd goed met elkaar om. Ja. Dus dat is een, is een hartstikke goed voorbeeld.
0: sport verbindt, ja. 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 Uh, in dat kader, we hadden voor de zomervakantie uh, Marijke van, Put uh, van Puttentras, uh, ja. psychiater bij GGZ. En uh, ze heeft een vraag ook voor jou ingesproken die ook heel erg gaat over uh, wat sport kan betekenen als het om maatschappelijke impact uh, gaat. Als het goed is, onder, zit onder deze paarse knop de stem van Marijke uh, verstopt. Uh, Erik, uh, ik, uh, ik heb als vraag aan jou uh, um, hoe jij, uh, of jij denkt dat sport ook een rol zou kunnen spelen in uh, anti-stigma. Zoals je weet is er nog heel veel stigma in Nederland... als het gaat over psychische problematiek. Zeker ook uh, bij jongeren. Dus uh, zou sport, maar in een uh, bijzonder... zou de Hockeybond daar ook uh, een rol in willen spelen. En daarin heb ik ook nog een vraag... of misschien meer een, uh, een uitdaging. Zouden jullie uh, mee willen doen als uh, Hockeybond... aan uh, een actie van Mind op 31 oktober? The Last Man Standing. Ja, met dit twee vragen in één.
1: Ja, uh, daar ga ik ze allebei beantwoorden. Ja. <laughs> ja. Uh, nou, nou, qua inhoud is het niet mijn uh, de, de, de kernexpertisegebied, zeg maar. Maar wat ik ervan uh, begrijp, is dat de, de anti-stigma dat mensen. En vooral jongeren dan, uh, want daar gaat het hier om. Dat die uh, het moeilijk vinden om zichzelf te zijn om over hun problemen te praten en te uiten.
0: Zelfs schaamte ook als je depressief bent of ja. zo. Veel zelfdoding ook met ja. tot, tot gevolg.
1: Ja, ja. En dus ik, en ik, dat, dat vind ik bij uitstek. Dat, uh, waarschijnlijk komen dat soort jongeren bevinden zich overal. Die bevinden zich op school, op de sportvereniging en dus ook op de, hockey, uh, op ja. de hockeyclubs. Dus ik denk dat, uh, dat dat heel goed past in onze. Uh, programma's, uh, sportief en respectvol, uh, waar we nu uh, de afgelopen jaren uh, onderwerpen als uh, uh, pesten, ho hoe daarmee om te gaan, uh, maar ook wel uh, homoacceptatie uh, onder 16, 17-jarigen ja. 17 als thema's voorbij hebben zien komen en dat nu de, uh, uh, gezien de actualiteit uh, racisme uh, ja. uh, wellicht een issue is. Ja. Maar uh, dit is een breder onderliggend uh, iets natuurlijk waar mensen schaamte en zorg dat het open is en dat je uh, fijn kan praten met elkaar nou wat ik volgens mij een paar keer probeer te zeggen dat wij die pretenderen die sociaal fijne veilige omgeving te zijn dus moet iedereen zich kunnen uiten en kunnen zeggen wat hij of zij wil zijn is en voelt um, dus, 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 dus zouden we hier ook gesprekken over kunnen voeren. Dus dat vind ik prima om, uh, uh, um, om, om met uh, de organisatie te kijken wat voor rol, workshopachters, uh, wij wij, welke rol wij kunnen vervullen. Ja. Uh, en een event, uh, nou, altijd, altijd bereid om uh, mee te doen. Ik weet niet precies hoe het werkt, maar dat, uh, dat, laten we dat als hockeybond kijken welke rol we daar kunnen vervullen.
0: Zelfs dus ik het nummer van Marijk aan jou geef andersom, dan, ja hoor. Uh, ja, 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 Heel goed. goed ja. Ja. We hebben het al heel veel gehad over bewegen, we hebben het gehad over uh, nou, de maatschappelijke waarden, sociale waarden van, uh, van sport. Uh, we lopen al heel snel richting het einde van de tijd, maar voordat we afsluiten zou ik zeker met jou ook even willen kijken naar... De manier van organiseren en uh, verenigen. En laten we even beginnen bij, bij lidmaatschappen. Want als je naar de cijfers van leden uh, kijkt, van verenigingen. En niet alleen van sportverenigingen, maar allemaal. Dan zie je dat de laatste jaren mensen steeds moeilijker vinden om zich te committeren aan een lidmaatschap. Uh, maar wel ergens aan willen deelnemen. Maar misschien wat meer uh, wat vrijer. Bijvoorbeeld uh, hockeyen, maar niet lid worden van de vereniging. Maar om te kunnen hockeyen moet je over het algemeen wel lid worden. Uh, dus ik ben wel benieuwd, die relatie met die leden... Of klanten. Uh, hoe zou die klant- of lidrelatie de komende jaren moeten ontwikkelen om aan die behoefte te blijven voldoen?
1: Ja, dit is een van die versnellers waar je het net ja. over had. Uh, dit, de, wij hebben dit op ons, uh, al, al langer op ons netvlies. In dat, de strategie die we volgende week uh, gaan aannemen staat uh, bindingsvormen als een van de belangrijkste prioriteiten. Uh, en de uh, uh, en, 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 bedoeling is dat we een heel nieuw bindingsmodel uh, over een jaar gaan aannemen uh, in onze algemene ledenvergadering... Uh, en dan gaan uh, uitvoeren samen met de clubs. Want wat je ziet, tot voor kort waren wij... Uh, uh, en zijn we nog steeds trouwens. Wij zijn op dat vlak uh, conservatief succesvol, zeg maar. Want wij ja. hebben uh, 250.000 leden. En dat, maar dat zijn eigenlijk allemaal mensen die moeten... 22, die, ik zeg het ook, hè, die moeten 22 keer op uh, zaterdag ja. als ze uh, onder de 18 zijn en 22 keer op zondag boven de 18... Heel veel meer smaken uh, hadden we tot voor kort niet. Terwijl uh, wij nu zeggen van ja, er zijn dus... Uh, we hebben sinds twee, drie jaar een afdeling doelgroepen... die specifieker kijkt naar de behoeften van doelgroepen. Die hebben heel duidelijk achterhaald dat... Um, ...in bepaalde levensfasen van 35 tot 45-jarigen met uh, net kinderen... ...of in 16 tot 25-jarigen uh, uh, dat er toch echt andere behoeften zijn. Ja. Um, dus uh, wij zijn dat versneld aan het, uh, aan, het, uh, aan het ontwikkelen om... ...dat kunnen ook 7 tegen 7 competities zijn... Uh, dat kunnen ook alleen vrijdagavondcompetities zijn in de maanden uh, 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 mei tot en met uh, september. Uh, het kan in de vorm van bedrijfsevents. Uh, het, het kan uh, uh, losse trainingen zijn in plaats van uh, ook wedstrijden en competities. Dus dat hele uh, bindingsmodel van hoe verbinden we... Hockeyers uh, aan de club en hoe vertaalt dat zich door naar de, naar de bond? Dat gaan we uh, helemaal aanpakken en daar komt uh, meer flexibiliteit in. En wij geloven er ook in, dat is misschien wat grappiger... om het traditionele model overeind te houden. Want als je 16 tot uh, 25-jarigen op een andere manier wel aan je verbonden blijft... maar ze hoeven niet meer traditioneel lid te zijn mm -hmm. voor die 22-wedstrijden... Dan, dan blijven ze en dan gaan ze misschien later ook wel weer. Uh, wel ook achter de bar staan en fluiten. Ja. en uh, wel die rol van. en dan gaan ze weer wel dat 22 uh, uh, weken per jaar doen. Terwijl als je, ze, uh, als je ze kwijtraakt, komen ze ook nooit meer terug. Ja. Dus uh, wij voelen dat dit moet en. Uh, uh, en dan zijn, het, uh, zijn ze op een andere manier verbonden. Wat wel een hele belangrijke is. want dat zie je wel bij collega's sportbonden. wij hebben wel de bewuste keuze gemaakt om al die flexibele concepten die er zijn. En dat op de individuele behoeften van hockeyers en uh, in bepaalde fasen inspelen. Dat we uh, wel dat op en via de verenigingen willen laten plaatsvinden. Hoeven ze niet per se lid van de vereniging te zijn, maar wel het samenspel van bond en verenigingen. Uh, daar gebeurt het. En dan zijn het misschien. Um, uh, uh, uh ja, dus nou, je, leden je van, relatie, van de relatie,
0: maar je hoeft niet per se lid te zijn, dat is iets Einds. anders. Ja. Ja. Maar ja. wel,
1: maar niet dat we het bijvoorbeeld uh, 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 als commerciële organisaties gaan doen nee. of als bond los van de vereniging gaan doen. Wij gaan het inspireren en stimuleren dat al die vormen er zijn. Ja. En dan gaan we de, de, de verenigingen uitdagen: van nou gaan jullie nou zorgen dat, dat die individuen zich ook fijn voelen op een andere manier verbonden bij jullie. En blijven verenigingen dan verenigingen? Ja, bij ons wel. Uh, de, de, dat is tenminste, ja, eigenlijk wij hebben wel gezegd een, een soort herbevestiging. Um, de stra die strategie waar ik het steeds over ja. heb, dat is de strategie van de KNHB en de verenigingen. En uh, wij hebben de bewuste keuze gemaakt dat de KNHB en de verenigingen samen zetten de hockeyers centraal. Uh, dus wij, wij zeggen daar in feite, als je het in bedrijfseconomische termen zou zeggen... De KNB heeft gezegd, de vereniging is nog altijd ons uh, primaire distributiekanaal. Okay, ja, ja. Dus verenigingen blijven bij ons, verenigingen. En dat past misschien ook wel bij onze cultuur die we hebben.
0: Ja, ja. Ja, okay. uh, ja, we zijn al echt een beetje door de tijd uh, aan het heen gaan. Uh, en voordat we afsluiten zou ik heel graag met jou nog even uh, alvast vooruit willen kijken naar volgende week. Dan is Bart de Ridder uh, te gast. Die zit op jouw kruk en Bart is de directeur van YoungWorks, een organisatie die eigenlijk alles weet van jongeren. Daar veel onderzoek naar doet, jongere cultuur, jongere trends in, in, in kaart brengt. Met als doel om ook merken en organisaties te helpen om die verbinding met de jongeren te kunnen maken. Ja. Maar eigenlijk nog verder ook die jongeren te kunnen helpen in bijvoorbeeld slimmere, betere keuzes te maken. Als er nou volgende week zo'n expert op het gebied van jongeren zit, volgens mij ook heel interessant voor jullie. Wat zou je Bart dan willen vragen?
1: Ja, zeker interessant. Uh, de, 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 wij weten via onze afdeling doelgroepen nu ook een beetje wat, uh, wat er onder jongeren speelt, maar lang niet zoveel als wat, uh, wat Bart weet, denk ik. Dus misschien toch even uitgaande van de, de vereniging en misschien dan ja. heel even de oude traditionele verenigingen, de suffehockeyclub en de suffen wat moeten die nou doen om uh, de jongeren aan zich uh, verbonden te houden? Wat, hoe moeten die veranderen? Wat moeten die anders gaan doen om uh, die jongeren in grote getalen bij zich te houden? Of misschien te verleiden deels terug te komen? Wat relevant kan zijn denk ik voor alle, uh, alle sportclubs die er zijn. Ja. Uh, en daar kan Bart ons denk ik veel meer over vertellen. En misschien nog wel, één, als hij dat zou kunnen, één klein doorvertalingje... Naar de driehoek: uh, 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 sportclub, een, sportclub, jongeren en dan derde partijen, bedrijven, uh, onderwijsinstellingen. Wie dat dan moeten zijn ook. Ja, ja. ja en okay. hoe, hoe we dat dan zouden moeten doen met elkaar. Ja. Ja. Dankjewel. Uh, mooie vraag, voor volgende week.
0: Uh, we zijn aan het einde gekomen van de livestream, dus ongelooflijk bedankt. Ik, ik zou denk ik wel al uren kunnen doorpraten trouwens. Ik vind het wel interessant, verenigingen, sport, naar jongeren. Uh, Ongelooflijk bedankt voor je uh, inspiratie, verhalen, je kennis delen uh, met ons. Uh, natuurlijk de kijkers en de luisteraars van de podcast ook ongelooflijk bedankt weer voor het uh, kijken en luisteren. Uh, wil je nou de volgende keer automatisch een uh, reminder van ons ontvangen dat er weer een uitzending aankomt uh, en weten wie dat dan is? Uh, surf dan even naar lunarinstituutcom slash livestream en registreer dan even gratis. Want dan word je automatisch op de hoogte gehouden van het, uh, van het vervolg van de programma's. Uh, Erik, nogmaals bedankt en uh, graag tot de volgende
1: keer. Ja, jullie bedankt. Leuk om te doen.